0: v podcastov.
1: My sme ZAPO a preto je tento podcast nevhodný do 18 rokov a samozrejme počas počúvania narazíte aj na nejaké reklamy, lebo reklama je náš jediný príjem a odmena za to, čo pre vás robíme V nedelu o 22.00 hodine nášho času Minnesota hra doma s Dallasom. Minesote momentálne vôbec nejde. Asi najhoršie obdobie v sezóne alebo jedno z tých zlých období v sezóne. Takže ja by som akokoľvek fandím veľmi Minesote a mám ich rád, tak ja by som si vsadil na ten Dallas. Normálne, že tam bude aj relatívne vysoký kurz. Dallas môže vyhrať v Minnesote. Či to bude po predlžení, alebo v riadnom hradcom čase to neviem, ale môže prekvapiť. Jo. Ja. My sme bastardi a milujeme nhl sledujeme NHL-ku, komentujeme NHL-ku, typujeme nhl Zápas tejto sezóny sa už odohral, myslím si, 10-7, Detroit-Toronto. V sobotná noc bola, to bola horučka sobotnejšej hokejovej noci, lebo
0: ja som komentoval zápas pod holým nebom, Nashville tampa a myslel som si, že nič krajšie a lepšie neexistuje ako tento zápas. Neviem, či si videl aspoň highlighty. Jasné, ja som si to aj zapol a vyzeralo to nádherne. Nádherne, to bol... To bol proste hokejový sviatok, ako to všetko bolo pripravené, ako svietil ten štadión, ako, ako mali pripravené tie veci pred zápasom, oni však oni to vedia robiť. Už tie obrázky, ktoré boli deň predtým, ako tí hráči s partnerkami, s manželkami, s deťmi, ako sa korčulovali po tom, ako boli hráči pripravení na zápas v jednotnom imidži, hej? A keď som videl Vasilevského <laughs> s tými svojimi kučeravými vláskami ktoré trčali spod koubojského klobúka. To, to bolo neuveriteľné, čiže oni z uh, Tampy Lightning prišli ako cowboy v riflových bundách. Domáci zase prišli v kožených a s takými rovnými klobúkmi na otvorenom autobuse. Všetko bolo úžasné. Pekarine a Gary Batman otvárali dvere do šatne a, a samozrejme k tomu tie koncerty. a Bolo to úžasné. A naozaj som si dve tretiny myslel, že je to ten najlepší zápas, aký môže byť, a kolega, s ktorým som komentoval, Tomáš Kurila, mal na tikete kučerova, že dá gól a že Toronto vyhra. A Kúčerov nám dal počas prenosu gól, tak už si tak pestičku robil, že wow, yes! A hovorím, Toronto vyhráva 7-2, si v pohode. Pozreli sme sa o chvíľku a bolo 7-6 Toronto-Detroit. A zrazu sme... V tej tretej tretine nejak boli duchom neprítomní toho zápasu, čo sme komentovali a sledovali sme, ako každú pol minútu padá gól v zápase Detroit-Toronto. Ako 17 gólov, to je
1: niečo neuveriteľné. Ale to, že je na začiatku tretej tretiny 7-2 a za pár minút je 7-6, tak to sú veci.
0: To sú neskutočné, neviem, či si to videl, a to sú také tie zápasy, keď ti tam padne všetko. Hej? Ako by povedal Juraj Slavkovský, že aj z bufetu, lebo ako tí, tí, bránkári, tí bránkári neexistovali. A Čo? Nedelkovič sa mi zdá, že už dlhší čas neexistuje, čiže ten ja sa tam vystridal
1: dvakrát dokonca s Grajom. To boli štyria nepoužiteľní bránkári z 90. rokov, Vieš takí, ktorí postávajú v tej bránke. Ako ešte ano. ten mrázek bol z nich najlepší. Ešte ten razík bol z nich najlepší. Campbell ten má vraj úplne
0: katastrofálne čísla. Ty si lámu hlavu, že čo s ním. Normálne som si až zaspomínal na dobu, keď si hovoril... Pamätáš si, že Campbell a, nie je bránkár?
1: Ja teraz nebudem nejak do toho rýpať, lebo Toronto má aj ďalšie problémy. A Hej. ukázal to aj tento zápas. Aj keď oni boli... Keď som to dobre zachytil, tak oni majú nejakú črevnú výrozu v mužstve. Tam Nylander ani nedohral zápas, a že polovica mužstva má nejaké problémy nejaká výroza v kabíne, takže vieš, ako neboli kompletní alebo zdravotne feed, ale to ich neospravedlňuje, že za stavu 7-2 takto zdramatizujú ten zápas, ale však pre nás dobre. Ale počul som v tej súvislosti štatistiku veľmi zaujímavú no. s Campbellom, že vlastne on je, a neviem, či to bolo posledných jeho 20 zápasov, alebo od 1. januára, ale to je jedno, lebo to plus minus sedí, že on je najhorší bránkar v NHL, jeden z troch najhorších percentuálnou úspešnosťou v celej NHL, hej, lebo tam sú takí, že Gillies z New Jersey a podobne, ale to nerátam. Hej, ale z tých starterov, z Čiže tých nerám, to, že tam ani haláka napríklad. Počkaj, Uda. pes, čo tu... Kevin, láni si, nahrávam že z tých... Je jednotiek... sa mi páči, ako
0: reaguje na to slovo uh, láhni, nahra... lebo láhni, sádni, tomu rozumiem, ale nahrávam, to som zaregistroval, že úplne skoprnil.
1: Že, ak
0: si <laughs> pal, nahrávam,
1: tak, tak sa odmlčal Kevin. No dúfam, že nebude vystrajať, lebo budem musieť dať zizby preč. To tej... nechaj
0: ho s nami. Dnes je, aby sme to vysvetlili, dnes je Kevin... Namiesto Pavla, aspoň v polovici toho nahrávania. Hej, že vymenili sme
1: Pavla za Kevina, ale iba na túto epizódu. <laughs> Lebo Pavel sa vracia zajtra z Lížovačky a ty už zajtra zase môžeš no, takže to Čiže je ten prázdninový týždeň. Fencho, Macho a Kevin. <laughs> <laughs> takže vrátim sa k tomu Campbellovi. Z tých hmm. jednotiek on je v tomto roku úplne, že najhorší v percentuálnej úspešnosti. V tomto kalendárnom roku. Áno. Hej. A napriek tomu to Toronto vyhráva. Čiže akože OK, dobre, ale v tej takej mojej rubrike, ktorú som si tu tak ako nepozorovane zaviedol, že nenechajme, nenechajme sa pomýliť, tak nenechajme sa pomýliť. Toronto má reálne problém aj v bránke stále, lebo ani Campbell, ani Mrázek nevyzerajú pred playoff tak, ako by si v Toronte želali. A podľa mňa má obrovský problém v obrane, lebo potom, čo sa im zranil Mazin, tak oni budú musieť niečo urobiť. Do tej obrany budú musieť niekoho pritiahnuť. A
0: to už hovoríme roky, Martin. Vieš, ako sme hovorili roky, že musia do bránky niekoho pritiahnuť a priviezli Campbella, a Mrázek, teraz keď má šancu sa chytiť tej šance, tak chytá tiež slabúčko a ako hovoríš, napriek tomu vyhrávajú. Ale veď vieš, oni keď majú v takej forme marnera, že on sám porazí ten Detroit, však on dal tuším 6 bodov, 4 plus 2 mal.
1: No len vieš, v play budeš potrebovať aj obranu, aj brankára a to sú achilové pety Toronto v tejto sezóne. A po zranení Mazina, inak ďalší dobrý joke som počul v podcaste Steva Denkla, použili výraz Kučerov, teda meno Kučerova ako sloveso. Čiže tá veta znela v angličtine, počkaj, ja som si poznačil, že they are not gonna kucherov oh him. O Mazinovi, keď sa bavili. A jasné. Že nedajú ho uh, na LTIR, na listinu dlhodobo zranených hráčov a do konca sezóny, že they are not gonna <todobí> kucherov oh him. To je To je, <todí> je super no, Ale že majú v takej srajde tú obranu, že ako náhle sa uzdraví ten uh, Mazin, takže ho vrátia do zostavy, lebo tá teória bola, že, že ho nechajú do konca základnej časti m, pred play-off vlastne odpočívať a že v rámci toho jeho platu privedú nejaké ďalšie posily. Oni tam veľkú rezervu nemajú. Inak som sa dozvedel, ja, ja som to netušil a, a dúfam, že som tomu rozumel dobre, že vlastne Toronto povolalo z farmy v momente, keď išlo dať toho Mazina na listinu dlhodobo zranených hráčov, tak povolalo predtým, troch alebo dvoch hráčov z farmy, aby úplne že naplnilo ten strop platový a až potom ho zapísalo na LTIR, pretože ty keď nie si úplne že doplnky toho platového stropu, tak sa ti ráta ako peniaze navyše iba to, čo je nad ten platový strop. Ale keďže Maple Leafs už roky majú takú slabú
0: obranu, ako majú, tak podľa mňa naozaj teraz je čas tým niečo robiť a ja si trúfam povedať, že aj v tej bránke. Že jednoducho Campbell, aj keď sa ho zastali, samozrejme, ukazuje, že nevie nejak si zvyknúť na tú pozíciu jednotky dlhodobo a že mrázek nie je takou posilou, ako, ako sme asi všetci čakali. To už ani nehovorím o tom, že si určite teraz buchajú hlavu, že pustili Andersena, hej, lebo ten chýta životnú sezónu v Caroline. Takže možno, ak sa vyskytne tá správna... Nebudú tlačiť na pilu, nebudú silou, mocou, ale ak sa vyskytne príležitosť, aby získali nejakého brankára, tak do toho možno aj
1: pôjdu. No bol by som prekvapený. ako Ja si myslím, že pôjdu určite po obrancovi. Hovorilo sa v tej súvislosti, sa hovorilo, neviem, kde by našli ten priestor, pod platovým stropom, museli by niečo obetovať, ale hovorilo sa o tom Klinbergovi. Ale to sa mi zdá byť z pohľadu Toronta, že úplne zlá voľba, lebo ten Klinberg je dobrý na presilovku, je to ofenzívny obránca, ktorého vlastne ty nepotrebuješ, lebo máš tam Rileyho a máš tam podobné typy, kto tam je Sandin a, a, a ďalší ale že ty potrebuješ taký ten typ toho mazina a že to sa mi zdá byť skôr tá úvaha, že Luke Shen, ktorý hrá vo Vancouveri, v zásade začínal ako 7. obranca, momentálne je to jeden z najlepších obrancov, ak nie najlepší obranca Vancouveru, Canucks, a za dobré peniaze, a zaujíma sa o neho vraj aj Tampa a vraj aj Toronto, Takže to si myslím, že skôr bude ten target, ten cieľ. Ale zaujímavé vec som ti chcel povedať, že, že si to predpovedal, alebo sme to predpovedali v minulej epizóde. A už je to tu. Prvý z olimpijských výťazov už má podpísanú zmluvu s Floridou a ešte by si mohol zahrať playoff. Peterry Lindbom, Mm-hmm. 28-ročný obránca, ktorý bol draftovaný x rokov dozadu uh, St. Louis a zahral si aj 40 zápasov v troch sezónach za St. Louis. Tak už niekoľko rokov je vlastne v Európe, hral dlhé roky vo Švajčiarsku, teraz má dobrú sezónu v okryte a hral na Olympiáde a stiahla si ho Florida, ale tak ako som to hovoril a upozorňoval som na to aj v prípade Krejčího, že Musí ten hráč, ak začne sezónu niekde inde, prejsť Weivrom. Takže Florida si ho stiahla a ak prejde Weivrom, tak môže ešte v tejto sezóne nastúpiť za Floridu. Aj v playoff. Petteri Lindbom, olimpijský víťaz. 28-ročný obranca.
0: Ale nemá nejaké veľké očakávania, lebo ja som takto mal očakávania, keď sa Fini stali majstrami sveta v 2019. u nás a hneď potom Detroit siahol po takom obrancovi, neviem, či si pamätáš, volal sa, že Oliver Kasky. Ježiš, a sme sa z toho aj áno, tešili. Áno, ano, nič, však bol super a nič, na a, a nič. Nič z toho nebolo napokon. Takže veľa som si o toho slúboval. hovorím si, mne sa ten Kasky veľmi páčil, mal vynikajúci šampionát a páčilo sa mi, že ten scouting bol taký, že si ho všimli na tom turnaji. A nejak tam aj bol v tom Detroite a tak ako prišiel, tak aj v tichosti odišiel. Ale keď si spomenul Waver, tak ma prekvapilo, že dala si vzal Studeniča. Ale ja mám to rád Torvalca.
1: Studeniča je to najlepšia správa podľa mňa.
0: No úžasná. Na jednej strane je to super Chalan, aj vynikajúci hokejista, ale málo boduje. A to znamená, že takých hráčov jednak aj my sme tam mali veľa Venhyal, od blížňaka až po neviem koho, ale proste keď, keď neboduješ tak máš minimálnu šancu sa presadiť. Som príjemne prekvapený, ako hodil sa zrejme Dallasu do koncepcie, respektíve chýba im tam taký nejaký šikovný korčuliar tam v tom čtvrtom útoku, možno do tretieho, skôr do štvrté.ho útoku, ale príjemne ma to prekvapilo, že ten Dallas po ňom siahol.
1: Vieš, v treťom a čtvrtom útoku nemusíš úplne že dávať góly. Ja som mal problém so studeničom, keď som videl, dvakrát som ho videl v drese New Jersey v tejto sezóne, a mne sa zdalo, že defensívne dozadu to nebolo dobré. A to si v štvrtom útoku vlastne nemôžeš dovoliť. Tamto naozaj... To nie je klasický
0: de- defensívny hráč, vieš? No. Áno,
1: ale keď ide cez teba hráč, ktorý dáva gól, to som tu už v, pod- no. v podcaste spomínal a ty bojuješ o miesto v zostave, tak môžeš mať nejaký problém v útočnom pásme, môžeš ne- nepremeniť šancu, ale nemôže okolo teba preletieť Hej. v tvojom obranom pásme hráč a zavesiť. Proste, že ho nepokrieš. To je, to je vec, v momente, keď keď boješ o tú zostavu, asi taká neodpustiteľná. Takže ja som mal pocit, že v New Jersey mu už veľmi neveria a preto hej. je preňho podľa mňa dobré, že môžeš to reštartovať nejak v Dallase. Môžeš nebodovať,
0: ale potom musíš byť ako naozaj skvelý v tej defenzíve. Neviem teraz v rýchlosti, či je to dobrý príklad, ale napadol mi Karl Hagelin hej, v, tom, v tom Washingtone. To, čo vlastne tam nevedel hrať poriadne Pánik, keď tam ešte bola aj s Hagelinom, hrával v jednom útoku, ten Hagelin tiež neboduje, ale je využiteľný na oslabenia. je to dobrý korčuliar, je tam platný či už hra v treťom alebo štvrtom útoku, takže keď chceš byť taký rád, že, že nebudeš zbierať body, ale musíš potom, ako tá
1: defenzíva musí byť bezchybná. Keď sme spomenuli najkrajší zápas minimálne v rámci gólov a toho vzrušenia v poslednej tretine v tejto sezóne, bezvýznamný, ale 10-7 sa nestáva bežne, tak mali by sme spomenúť aj najkrajší gól uplynulých týždňov, ktorý dal no Barrett Hayton z Arizony. Neznáme meno. Akože pre nás nejak úplne výrazný, že by bol v posledných rokoch alebo v tejto sezóne. Tak ten dal gól, ktorý bol krajší ako ten, ktorý dal McDavid, keď si hodil ten puk medzi štyroho brancov a urobil blafák brankarovi. Ale nie. Je krajší. Je, je horší len v tom, ako to ako si ako prejde tou obranou. A aký da je krajšie ako urobil McDavid, ale McDavid predtým urobil inú vec. Vyšiel z toho pásma, a išiel tam na novo a to je samozrejme komplexnejší gól, ale tá akcia je ako ceskopíra. To znamená štyria hráči, jedného urobí, hodí si to medzi nich, dokonalý blafák. Nádherný gól. A si hovorím, kto je Beret Hayton? A dostanem sa k Slovákom. Je to prvé kolo draftu z roku 2018. Bol draftovaný ako piaty v poradí. Je to kapitán kanadského výberu do 20 rokov. Ktorý tak to sme v...
0: hovorili o Kurtisovi Lazarovi, ktorý áno, sa teraz áno, krčí áno. v útoku Bostonu.
1: Áno, ale tento bol kapitánom Kanady v 2020, čiže dva roky dozadu, keď Kanada získala zlato a v tom týme bola aj draftová jednotka Lafreniere a napriek tomu tento Hayton bol kapitán a dával dôležité góly. A teraz som si pozrel draft v roku 2018 a dostanem sa k Slovákom, ale predtým poviem, že to bol úžasný draft. A že keď sa teraz pozrieš 4 roky späť, necele 4 roky späť, tak vidíš, že z prvého miesta išiel Rasmus Dalin do Bafala. Ok, to nevyšlo úplne ideálne, ale na dvojke Svečníkov do Karolajny, na trojke Kotkaniemi do Montrealu, momentálne v Karolajne, zo štvorky Bradet Kečak do Otavy, dnes kapitán Otavy, z päťky išiel bol draftovaný Brad Hayton do Arizony. Šieste miesto v drafte Filip Zadina v Detroite. Uh-huh. Sedmička bol Queen Hughes vo Vancouveri. Osmička Adam Boquist, ktorého spomínal minulé Pavel, že sa mu páčo v zostave Kolumbusu. Šikejko ho draftovalo. Z deviny Vítali Kraucov, ktorý... Má všetky predpoklady na to, aby hral v NHL, akurát trucuje a nechce hrať za Rangers a hovorí je sa aj... Z Rangers, hej. No tak on je už doma v, v, v Rusku a kto vie, čo s ním bude, ale v tejto chvíli sa o ňom hovorí, že by mohol byť súčasťou výmeny a že sú mu NHL, ktoré by ho chceli. No sa musia poponáhľať, aby
0: bol ešte obchodovateľný, no. lebo keď ho nechajú takto ladom, tak ho nebude absolútne
1: nikto chcieť. Tak, tak, to buď teraz, ale potom už, už veľmi ťažko. Z 10. miesta bol ale nie sme na konci. Všetko hráči, ktorí momentálne hrajú v NHL. Z 10. miesta Evan Bouchard, vynikajúci obranca Edmontonu, obrovská nádej. A z 11. a 12. miesta draftovali New York Islanders a draftovali Wallstraima a Dobsona, ktorí hrajú v základnej zostave. Už v tejto chvíli asi to môžeme povedať. A ešte zo 14. miesta bol draftovaný Ferreby, jeden z kmeňových hráčov Philadelphia. A to je teda draft, kde Tak dobre rád tam 13 z 15, alebo dobre 12 z prvých 15 hrá normálne v NHLK. To sa nestáva. To je fakt dobrý draft. No a v tom drafte som zistil, že bolo draftovaných, ja som na to úplne zavudol, aj celkom dosť Slovákov, síce nižšie v 4. 5. kole, ale to sú veľmi zaujímavé mená. V 4. kole draftovali do Calgary Martina pospíšila, Martina, čiže nie Kristiana, ale Martina pospíšila, ktorý hrá momentálne na farme Kelgery v Stocktone a odohral v tejto sezóne 30 zápasov, má 15 bodov za 6 plus 9 a 55 trestných minút. Čiže v Kelgeri možno ďalší slovák po Adamovi Ružičkovi. A to nie je všetko. Kelgeri v tom istom štvrtom kole draftoval aj Miloša Romana, ktorý je vlastne bronzový z tejto olympiády. Ište to je super štvrtý center. No. A, a strávil sezónu v Tšinci, čiže tam neviem, ako to je. A je to draft, v ktorom boli draftovaní dvaja naši bránkári. Predstav si, že český bránkar Lukáš dostal, ktorý sa dostane do bránky Anaheimu, už, už, už vlastne aj chytal, nie za Anaheim, už aj chytal niekoľko zápasov v tejto sezóne.
0: Už aj chytal, ale tiež je možno, že ho vymenia, lebo však tam ten Gibson na najbližšie roky asi nikoho nepustí do bránky.
1: Alebo vymenia Gibsona. Gibson je podľa mňa jeden z najlepších bránkarov v NHL-ke. my sme tu, ho tu riešili v podcaste, že keď sa pozrieš na tie štatistiky a rebríčky brankárov, tak na jedno meno sa stále zabúda a to je práve John Gibson. Keby chytal v lepšom
0: klube, tak, tak to už má za sebou oveľa hviezdnejšiu kariéru, on by možno aj mal odísť toho a skúsiť to niekde úplne od začiatku.
1: No, hovorím ti, že ak by John Gibson chytal v Toronte napríklad, tak by žiadny brankársky no. problém nemali. Alebo v Koloréde, kde stále, myslím si, že si nie sú úplne istí tým Kemperom. A Francúzom, Francúzom akokoľvek máme Francíka, ako by povedal Pavel, radí. Tak tomu neveria už vôbec, podľa mňa. Myslíš si, že oni neveria Kemperovi? Podľa mňa Kemper je hmm. lepšia voľba ako Grubauer. Friedman v podcaste povedal, že že zvážovali bránkárov, že, že neboli spokojní s tým, ako chyta Kemper a Francouz a že keďže idú na Stanleyka, aby jednoznačne aj na to majú, tak to veľmi zvážovali, ale potom sa dostal Kemper do tej formy, že má informáciu, že povedali si OK, že to skúsia s Kemperom, ale Francouz je pre nich jasná dvojka.
0: Jasné, ale podľa mňa ako nič lepšie sa im nemohlo ako že odišiel Grubauer a teraz sa ukazuje, že v slabš- slabšom týme išiel úplne dole vodou a pre mňa je Kemper, ktorý už je vlastne majster sveta, podľa mňa momentálne jeden z najlepších kanadských brankárov.
1: Súhlas, ja som o svojho času, keď ešte nebol zranený a hej. bol ešte v Arizone, dal do top trojky mojej brankárov v keď v ešte sme o
0: ňom nejak veľa nerozprávali. Hej, Ale
1: nevyťaholom to tu preto, lebo ja som len hovoril vtedy svoj názor, že, že sa mi vždy páčil a že som bol hotový z toho, ako chytal za Arizonu a tak veľkohubu ako je môjim dobrým zvykom som povedal, že pre mňa je to top 3 rankárov NHL a potom sa zranil a už nikdy sa nedostal do tej formy v akej som si ho pametal. A teraz... teraz sa
0: zranil Martin, on áno, áno, niekoľko áno. takých zranení. Vieš? Aj
1: teraz v kolorede takže to je otázne, vieš, že keď by sa náhodou ten Kemper zranil tak či veria tomu francouzovi a reakcia teda aj z Toronto, aj z Colreda je, že s touto dvojicou brankárov, ktorú teraz poznáme, čiže v jednom prípade Campbell Mrázek a v druhom prípade Kemper Francouz, že pôjdu s týmito bránkármi do playoff. Čo aj. je v oboch prípadoch podľa mňa veľmi, veľmi otázne. No,
0: tak úsekýka sa to dalo čakať, keďže ten nepustí groš? A čo sa týka toronta, ak bude mať Campbell takéto čísla, ako má, ak bude takto pokračovať. Tak možno je
1: zmenia názor. No a aby som sa dostal k tým slovenským brankárom, na ktorých som úplne zabudol, tak v piatom kole toho draftu v roku 2018 bol draftovaný do LA Kings Dávid Hrenák, ktorý chýta už 5. rok na univerzite St. Cloud State. Nie je podpísaný a len LA Kings majú naňho práva. Ale veľmi zaujímavé meno je Roman Durný, čo je brankár, ktorý má zmluvu s Eneheimom a má tam už aj plat cez 800 tisíc ak by chytal teda v NHL. A čaká na premiéru v, vo farmárskom týme San Diega momentálne chytá v Tulze Oilers, čiže je to o level nižšie ako AHL. To je meno, ktoré, na ktoré som úplne zabudol od toho roku 2018. No, tak ty vieš, ty vieš, tak povedz, akože on normálne chytal za Slovan. Chytal za Slovan, mne sa lúbil, akurát
0: už vtedy sa vedelo, že chlapec má obrovskú smolu, pretože aj v tom druhom slede vlastne on bol vždy až za tým dostálom, že si talent, máš tam tie predpoklady, ale je tam niekto, kto ešte je na tej čakačke výrazne pred tebou a vieš, že nie je to tak, že a teraz dostaneš ti šancu, pretože narade bol ten dostal, o ktorom sa hovorí ako o budúcej jednotke, a či už v Anaheim alebo niekde inde, ako o obrovskom brankárskom talente, takže toto bola tá smola, že dobre, turný, teda patrí pod ten Anaheim, ale je tam aj ten dostal, ktorý určite dostal a, a, a nakoniec <hým> aj dostal šancu a už má za sebou pár zápasov. Čiže e, trošku smola, lebo niekde ideš priamo do prvého týmu, výs e, výmnelka, alebo francouz a niekde proste v tej hierarchii napriek tomu, že si dobrý a že, a že si talentovaný, ako ty hovoríš, že už dostáva aj peniaze, je tam strašne veľa mien pred tebou.
1: Áno, ale to nevyľúčuje to, že v nasledujúcich, povedzme, dvoch rokoch sa cez tú ahl že by teda sa stali jednotkou v San Diegu, a že by sa prepracoval do toho prvého týmu?
0: Ja skôr by som si želal, aby sa to podarilo Rybárovi, lebo už som akurát dnes som čítal s ním rozhovor, že jednak ten Minsk asi nie je veľká budúcnosť, bohužiaľ teraz, <hým> vzhľadom aj na okolnosti. A budúcnosť khl je viac než otázna. Už sa tam hráči nebudú hrnúť ani za kvalitou, ani za peniazmi. Takže pre Rybára je jednoznačná voľba skúsiť to ešte v NHL. Takže skôr by som to teraz ako prijal Rybárovi, No a Durný uh, nebude mať nejakú priamočiaru cestu, ale kľukatu, takže v prípade bránkarov hlavne je to dosť aj o šťastie.
1: Ja tu a to počúvam od tragédia. vás, špeciálne od teba už asi v dvoch podcastoch, že Ježiš, ten Washington nemá formu. A ja to od začiatku tohto kalendárneho, kalendárneho roka. Vie a ja tak jedným uchom dnú, druhým von hovorím, však to je len obdobie, jak ženy hovoria, že to je len obdobie. Washingtonu vôbec nejde a to je pre mňa situácia, že naozaj sa ideme zamýšľať nad tým, že či Washington neohrozuje tú svoju pozíciu smerom k playoff, lebo ten Columbus, Columbus šlape. Ten Columbus ide, no som zvedavý aby v tej druhej polovici sezóny, lebo Váneček OK, niektorý zápas mu vyjde, niektorý nie, ale teraz keď som videl v dvoch zápasoch Samsonova, tak to je tragické v bránke.
0: Samsonov sa hovorilo, že to je proste najväčší ruský bránkarský talent a to je, vieš, že niekedy nájdeš drahokam ako Vasilovský v Tampe že ti vyskočí, alebo Bobrovský, keď ešte svojho času v Kolumbuse a toto isté podľa mňa si slubovali od Samsonova, že to bude druhý Vasilovský, a aj to tak na začiatku vyzeralo, však oni sa aj relatívne ľahko zbavili toho Holdbyho že dobre odvietol si tu fajn služby choď zase ďalej my máme tuto jeden super talent z Ruska no a ja si myslím, že majú ešte väčší brankársky problém momentálne ako v Toronte, že oni vôbec nie sú spokojní s dvojicou Váneček-Samsonov Váneček fajn, ale to je také ako že, že fajn dvojka že ne, momentálne, možno v budúcnosti zmením názor, ale momentálne sa mi nezda, že Váneček by bol jasná jednotka a už vôbec nie v takom ambicioznom týme, akým je Washington takže preto sa aj hovorí, že vo Washington nechcú Fleryho
1: Jasné, pre mňa je ten Samsonov sklamaní, lebo pre mňa to bola jasná jednotka Washingtonu ano. a tak, ako hovoríš, ďalší vasilovský, ale tam sa niečo pokazilo. Ja si myslím, že aj vo vzťahu, o tom sme sa neraz bavili v podcaste, že aj vo vzťahu vedenie Washingtonu a on, však dvakrát ich nechal v sračkách, aspoň oni to tak môžu brať a v tejto chvíli sa mu ani nedarí.
0: V priebehu sezóny tam bol nejaký zápas, keď nastúpil nejak tak, že v druhej minúte, lebo že nebol pripravený na zápas, ako... <laughs> vtedy sa to tak tutlalo, aj ľavilo, ale ako tak diplomaticky to vtedy nejak okomentoval, ale tam bolo strašne veľa už takých nejakých, ako len tak medzi riadkami, hej, to, ako tieto veci sa nevynášajú. doteraz nevieme, čo sa stalo s tým bývalým trénerom, bývalým trénerom Dallasu, pamätáš si? Mm. Čo tak z ničho nič rezignoval. Vec, sa volal duší. Áno, áno, takže ani na toho Samsonova nič nevytiahli, ale presne ako ty hovoríš, tam sa niečo pokazilo a ja si myslím, že že sa to asi ani veľmi nedá napraviť. Neviem, či Samson ešte niekedy bude hviezdný bránkár, ale momentálne tá jeho kariéra ide dole vodou.
1: Washington potrebuje, aby sa mu uzdravili hráči. Už som videl, že hral Oushi, čo je pre nich dobrá správa. A čítal som, že sa uzdravuje Manta, Momentá, a toho oni naozaj v tejto chvíli potrebujú, akokoľvek ho nemáš rád, tak pravda je taká, že potrebujú, aby hral a potrebujú, aby hral Oshii a aby boli zdravotne fit, lebo aj obranu majú polepenú. tak to môže byť jeden z dôvodov, že keď budú zdraví celé mužstvo, takže sa rozohrajú opäť. To ma privádza k jednej malej odbočke, len nakrátko, k momentálne asi jednému z najhorších tímov celé NHL, k Filadelfii, ktorá, ak niekto typuje vo fortúne, tak chcem Uh, neviem, či niekto stojí o radu uh, odo mňa, ale v tejto chvíli by som pozorne sledoval Filadelfiu, ktorej sa uzdravil Fereby, a hovorí sa náhlas, že sa vráti do zostavy Kevin Hayes a myslím si, že Philadelphia tak ako teraz porazila Washington na posledy 2-1, tak tak môže hrať celkom dobre zápasy v tej druhej polovici sezóny, čiže v najbližších týždňoch, keď sa uzdravia títo dvaja, jeden z nich už hral, tak tá Filadelfia môže byť nebezpečnejšia ako v predchádzajúcich zápasoch. No Filadelfia bude vypredávať. Vieš, za Martin Žiru odíde.
0: Zaregistroval som, že sú možno náchylní vymeniť Ristolajnena za ktorého dosť veľa obetovali. A ja teraz tuším, hlavno hodil Boston.
1: Tak obetovali, asi... obetovali prvé kolo draftu, ak sa
0: neví. No, ale to asi nebude, že hráč zahráča, že Jake Debrask ktorý, keďže tuší výmenu, tak neuveriteľným spôsobom dvíha svoju cenu. Dnes dal tuším prvý hat v kariére. Inak ja si Jakea Debraska viem predstaviť celkom v tej Filadelfii, ale I... je tam veľký rozdiel oproti tomu, čo hrával prvej polovici sezóny a čo hra teraz, lebo teraz ide jak píla a napokon ešte z neho nebude taký, že, že chceme sa ho zbaviť, ale ešte celkom dobrý tovar, ktorý môže Boston zobchodovať.
1: Debraskovi by som neprial Filadolfiu momentálne. Prečo? Lebo teraz sa mi začína páčiť Boston. Škoda, že to nie je Pavel, ale to je asi... No si pokecáte ešte, vieš, no. Zajtra to s ním otvorím, ale chcem to povedať aj tebe, že v posledných zápasoch sa mi páči Boston. Lebo konečne majú tri útoky. Konečne to zložili. Ja si myslím, že teraz, tejto chvíli, má Boston konečne mužstvo a zostavu a formu, ktorá ho oprávňuje myslieť na playoff a niečo v tom playoff aj uhrať, keby, povedzme, ten svejmen zachytal, keby doplnili možno obranu. Lebo teraz ten Debrask, ktorý bol vždy nechcený chlapec niekde v treťom, štvrtom útoku, Zrazu ho dali k Bergeronovi a Maršandovi do prvého útoku a on ožil. Už aj predtým hral dobrý, ma, mal záblesky. Ale konečne tam, kde má byť, to je hráč do prvých dvoch útokov. Ale a... počkaj, s Maršandom a Bergeronom by hral v prvom útoku dobre je Pavel Tvarčík. Uh, nie, aj ten hattrick, čo teraz dal, to nebola zásluha Maršanda a Bergerona. Ja si myslím, že De Brask má na to, aby hral Van v prvých dvoch útokoch. Je to taký ten typ hráča ako, ja neviem teraz, Michael Bunting v, v Toronte, ktorý dal tú krásnu zadovku, neviem, či to bol goľ na 9 alebo 10-7, asi 9-7. Ale
0: mi to. Nádhera. Ale to,
1: ako nechal ten pug Marnerovi, to bola že čerešnička na torte v tom zápase. To bola nádhera a ten Michael Bunting je je úžasný. A presne taký typ hráča, že potrebuješ ho do prvých dvoch útokov, je aj De Brásque. netvrdím, že, že, že je to rovnaká váhová kategória, ale tiež to nie je hráč, ktorý je len baletka, primadona, e, fantastické ručičky, e, výborné korčulovanie, ale proste hra aj do tela, aj sa tlačí pred tú bránu. po fotríkovi trošku, však jeho
0: fotrík no. bol zlý muž, takže to sa tam musí prejaviť. Akože tých centimetrov tam trošku chýba, ale... Keď je vo forme De Brásk, tak je to, je to super hráčik, lenže, vieš, koľko máme za sebou, 53 zápasov Boston odohral a tých prvých 40 e, nič moc.
1: No ale preto chcel byť vytredovaný, veď on to nahlas povedal, celkom ho chvália v, v zámori, že dobre k tomu pristúpil, teraz robil rozhovor pre The Athletic. A opäť zopakoval, že nič sa nezmenilo na tom, že chce byť vytrajdovaný, čiže on nahlas hovorí aj vedeniu klubu, aj spoluhráčom, aj, aj fanúšikom, áno, chcem odísť z Bostonu, áno, myslím si, že by mi prospel trade, ale pokiaľ som tu, tak budem odovzdávať 100% výkony, že nie je to ten Duboa typ. Pamätáš si, keď Duboa trúcoval a chcel odísť z Columbusu, ako hral? Že to je presný hra, opak toho
0: Debraška. Hrá v tom Winnipegu.
1: Hrá ešte Winnipeg NHL. No, to je inak veľké sklamanie.
0: Tiež. Ale e, napadá mi, ja nie som až taký veľký futbalový fanúšik, ani to tak nesledujem, ale teraz mi o tom rozprával môj kamarát Igor. E, boli sme spolu na lyžovačke a on je obrovský fanúšik Barcelony. On má ešte na aute, pri značkách z každej strany svoje značky, na svojom aute má nálepku Barcelony. A e, tam je ten Dembele ktorý tam nejak v Barcelone sa príliš nepresadil doteraz, a vlastne Barcelona sa chcela a zbaviťov vymeniť a on s tým nesúhlasil. <laughs> <laughs> Takže vlastne teraz už je to tak, že nesúhlasíš OK, tak nič, no tak nehráš, ale nesúhlasíš, nemôžeme ťa vymeniť. No a teraz začal hrávať a hrá výborne, čiže je to podobný prípad ako ten braz, že aj keď debraz nie je taký hviezdny hráč, ale že chcel som odísť, ale okej, okay, keďže som ešte neodišiel, no tak sa budem, teda okay, no, tak budem sa snažiť. A zrazu aj ten Dembele sa ukazuje, že v tej Barcelone že vie byť aj posila a že hra dobre. A to isté teraz platie aj pre toho Debraska v Bostone.
1: Ale by som sa vrátil k Bostonu a k tým trom útokom, že prvýkrát v sezóne aj za posledné roky sa mi to zloženie naozaj páči, že Debrask-Bergeron-Marshant v prvom útoku, v druhom, to sme už spomínali, pastrňák Howula hall a tretí je ten, ktorý momentálne Cassidy vychvaluje, to znamená Smith, ktorý tam prišiel z Nashville, Coyle a Frederick, ktorého nemám rád. Ja si myslím, že to sú tri Veľmi slušné útoky, že ak sme sa bavili na začiatku sezóny, že Boston v zásade s tými, s tými hráčmi, ale vtedy mi to pripadalo, že má 1,5 útoku a teraz je to konečne vyskladané, tak aj hrajú v tých zápasoch, že nie je to pekný hokej. Ja keď som ich videl teraz v zápase s LA, vypol som tú zastavu 5-0, keď vyhrávali 5-0, lebo už nebolo sa na čo pozerať, tak ja mám pocit, že to nie je nádherný hokej, že to nie je kombinačný nejak extra hokej, ale že hrajú veľmi efektívne, hrajú taký štýl momentálne, ako hra Pittsburgh napríklad. Keď som videl Pittsburgh v Kolumbuse, vyhral tam 3-2 tak som si uvedomil, že prečo je ten Pittsburgh taký úspešný, lebo to bol typický zápas, v ktorom nemali veľmi právo vyhrať. Ten Columbus bol lepší a mal na to, aby vyhral ten zápas, ale ten Pittsburgh to dopracoval k tomu, že vyhral 3-2. Nemáš im čo vyčítať, ale nie, nie si z toho úplne, že odviazaný z toho hokeja. Ne, ne, Nepoveš, že Ježiš ako fantasticky hral Pittsburgh, alebo wow, ten, ten Boston úplne, že rozbil LA Kings. Nie. Vyhrali 7-0? Áno. Ale že by to bol krásny hokej, nie. Len je efektívny. A smerom k play to sú, a k záveru tej zákonnej časti, kde ten Boston stále bude bojovať o play to sú dobre správy pre Pavla a ostatných. Treba si uvedomiť, že nebudeme my toľko rozprávať o Bostone. My si môžeme
0: dovoliť ten luxus bez Pavla, že nebudeme vôbec <laughs> o Bostone rozprávať. Ale vieš tým, že oni začali veľkú prestavbu a zbavili sa tých starých hráčov, Cháru, krejčího a Raska, a to boli veľké hviezdy a veľké opory, proste roky, rokuce, tak vlastne chtiať, z chtiať sa začala tá prestavba, a tým, že Debrask bol z formy, Pastrňák bol polku základnej časti z formy, tak sa to muselo prejaviť na tých výsledkoch. A Teraz nejak postupne už sa to zohralo, vyriešila sa možno tá otázka Raska, ktorá trápila aj to zákulisie, tam aj tú šatňu. Pastrňák začal hrať tak, ako v, v tej fazóne, ako sme ho poznali, Debrask sa zlepšil, našli to zloženie útokov, o ktorých si hovoril. Takže zobr si, že, že Islanders napríklad bolestivo doplácajú na to, že sa nedokázali zbaviť tých starších hráčov a že to nedokázali nejak obmeniť. Že, že hráči ako Wallström a z dlho stáli a stále hrali tí istí. Takže Islanders, tam boli aj iné okolnosti, na to doplatili, ale Boston ešte nakoniec toho môže minimálne v tejto sezóne Uh, výsť uh, celkom fajn.
1: Niekoľko tém si teraz pre mňa otvoril, tak krátko zareagujem na Islanders. Teraz, keď som uh, videl Colorado v niekoľkých zápasoch tak uh, a strihoch, tak som si uvedomil, že Islanders, keď púšťali, boli peniazom samozrejme, nemali peniaze na to, aby podpísali Devona Tavesa. A vtedy mi to prípadalo že taký Rozumný, racionálny krok, si hovorím, potrebujú puloka s Pelechovom, proste to mužstvo majú inak vymyslené a ten Devon Taves bol šiestý, siedmy obranca v tej chvíli, keď ho púšťali, hej. akože určite to nebola topka, teraz keď ho vidím v tom kolorede, tak si myslím, že to bola jedna z najväčších chýb Lula Moriela, že ho pustil. Lebo to je, jednak je, ja nemám rád štatistiku plus minus a v kolorede majú asi všetci plus 40, ale vedie štatistiku plus minus, ale nehovorím to preto, lebo ja tieto štatistiky náhodou som to len preletel, lebo som hľadal niečo úplne iné a dostanem sa k tomu, ale videl som ho tam, že je prvý v plus minus, plus 42 tuším má v tejto sezóne, ale ja keď ho vidím v tých zápasoch, tak on mi v niektorých prípada, že je lepší ako Girard a, a možno miestami až na úrovni Makara, keby som to chcel až prestreliť, hej? Že ten Devon Taves bol jeden z najlepších sekikových ťahov.
0: Rozhodne, ako keď získaš nejakého hráča a tak nejak akože až nenápadne, že niekde bol nechcený, že nechcený, že bol slabý, ale nechcený, že tohto sa musíme zbaviť, uh-huh. lebo na nemáme, a hneď on vlastne začal hrať v prvej obranej dvojici pomaly najlepšieho týmu Ligy. Čiže pre Colorado to bol fantastický, fantastický nákup.
1: No a Pavlovi sme slúbili, že budeme hovoriť o Chárovi, až keď prekoná ten rekord. Tak teraz je ten moment, aspoň na sekundu, aby sme to spomenuli, lebo je to obrovská vec, že už niekoľko dní, keď vyjde tento podcast, už, už to bude aj viac ako týždeň, platí, že historicky Obrancom, ktorý odohral v NHL najviac zápasov, je práve Slovák Zdenochára. To je úžasné. Mne,
0: mne sa páčilo, že on proste zostáva vždy veľkým športovcom a osobnosťou, že sa k tomu nechcel vyjadrovať z úcty Krisovi Čiliosovi do momentu, kým ho neprekonal. Hej? Čiže nechcel hovoriť zápas pred rekordom, nechcel hovoriť vtedy, keď ho vyrovnal, ale vlastne dal nejaké krátke vyjadrenie, až keď ho prekonal a hneď vlastne vzdal holt Čeliosovi. Toto sa mi strašne páči, lebo toto je úžasné športové gesto, ako on vystupuje a preto si ho tak všetci vážia, preto je taký rešpektovaný. To je jedna vec. A potom tak trošku akože s nádzaskou poviem, že veľmi smolne sa potom tuším, ako prekonal ten rekord, zranil a teraz si predstav, dobre, vyzerá to, že to nie je nič vážne, že by to bolo nejaké vážnejšie zranenie a že by naozaj zostal v tom rekorde, že tesne prekonal Cheliosa a už by ďalší zápas nepridal. To by bol, bola aká absurdita.
1: Ale spomínaš Krisa Cheliosa a ten síce na tom zápase, kde ho Chára prekonal, napriek tomu, že bol pozvaný, nebol, lebo bol pozvaný do televízneho štúdia, na to sa vyhováral a možno to aj bola pravda, že to prísľubil ešte predtým. Aj keď v takýchto situáciách sa to dá asi pochopiť, že by nešiel do štúdia, išiel by na štadión. Vraj na tom ďalšom zápase už má byť alebo mal byť. Mm-hmm. Ale potom nepátram, ja hovorím o tom vyjadrení, lebo sa ho na to pýtali a on sa vyjadril. A myslím no. si, že ešte predtým ako chára prekonal ten rekord. Čiže on zaujal inú stratégiu. A veľmi sa mi páčilo, čo povedal. Lebo bol úprimný. Nebolo to také americké, že ja mu to prajem a, a je to super. To bolo až v druhej polovici priznal, že ho to série. Vnútorne má to série, že ma niekto prekonáva v takejto akože, štatistike, ale keďže je to zdeno chára, tak je všetko v poriadku. Toto povedal? No. Chris Chelios bol vždy frajer. Toto,
0: keď povedal, ja som to nezachytil.
1: Ja som, ja som para f... pra... Je, fra,
0: ale je to frajerina, pretože vieš čo? Pretože to je predsa normálny pocit, ktorý ti ako prvý zíde na um. Ja, ja doteraz nechápem, a to je tá korektnosť jej, že Wayne Grecky stále vyhlasuje, ako on sa teší na to, že ho ovečky prekona. Doriti? ti, prečo by sa mal na to tešiť? Veď je to jeden jeho úžasný historický rekord. a keby, ja som grecký, tak akože ja nehovorím, že mu to neželám, alebo že, že teraz akože mu prajem, aby bol zranený, ale sa môj prirodzený pocit je, že ja som spravil nejaký rekord, tak nechcem, aby ma niekto prekonal. A v tom nie je nič nešportové, to je proste normálny ľudský pocit. A ak to takto Čelios povedal, tak je u mňa veľký pána Fryer.
1: Ale vrátim sa späť ku Chárovi, lebo v podcaste tuším, to bol Chris Johnston, ktorý vyslovil tú zaujímavú myšlienku že v súvislosti s Chárom, že keď sa nad tým človek zamyslí, že nie sú štatistiky historické v rámci minutáže z pochopiteľných dôvodov. A on hovorí, že je presvedčený, že ak by v tejto chvíli akože existovali tie záznamy historické v rámci odohratých minút, takže Chára je na prvom mieste. Pochopiteľne. Pred ním sú už len útočníci, ktorí nehrajú cez 20 minút. Akože možno niekde na úrovni 20 minút, ale Chára strávil VenhaL Hale, drvijú väčšinu svojej kariéry s minutážou určite 26, 27, 28. Teraz keď sa pozrieš na hráčov, ktorí sú najvyťažovanejší Van Hale, tak prvých 25 miest sú obrancovia s minutážou nad 25 minút. Na čele je šabot, ktorého ano. ty vždy v tejto súvislosti vyťahneš. Takže chára je v zásade na minúty možno a možno aj prvý. Možno. Nikdy sa to
0: nezozvieme, ale ani som sa nad tým nikdy takto nezamyslel. A je to sranda, lebo ono by to, asi keby sme to spočítali.
1: Počúva, ja, ja to spriemerujem, teda dám chárovi 25 minút na zápas, aj, lebo to je ano. momentálne aj v súčasnosti akože ten, ten ako keby strop, aj, niekde tam sa pohybujú tí hráči.
0: 20, 25 minút a nejaké drobné hrajú ESA typu Hedman alebo Yoshi. Áno,
1: Čiže... na Floride a podobne. Ano. 25 minút dáme Chárovi a, a dáme útočníkom 18, alebo 20, 20. Daj 20. 20, 20 minút. No Chára má 1153. 1653. krát 25 je 41325 325. A daj mi prvé miesto. To si musím pozrieť. Tam je Patrick Marlow,
0: ten má 1779.
1: Čiže 1779 krát 20 je iba 35 580 minút. Takže ani, len, tihu,
0: ani len sa nepribližuje.
1: To je o určite 5000 minút je ten rozdiel v prospech cháru. Ako strieľame, ale to zamyslenie krysa Johnstona nebolo zlé naozaj je Chára odohral najviac v NHL, keď sa nad tým zamysle. Žebo z pohľadu zápasov je to niečo úplne iné. Ale čas strávený na tom ľade si zober, že v celej histórii NHL je teoreticky možné, že Zdeno Chára zažil najviac toho času na ľade. Za Martinom Brodorom. <laughs> <laughs> nehanebne horkých bastardov ti prináša nehanebne horký ratár. Krat Ratár je najhorkejšie pivo v histórii pivovaru Radegast. Osviežujúca chuť a mimoriadna horkosť. To nie je Ratár. Život je Všetci sa ma pýtajú že a to je desinále alebo 12 lebo to nemá na plechovke ani na flaši, vlastne to nemá označenie či je to desinále alebo 12. Všetkým hovorím, že je to 50. Je to najhorkejšie pivo momentálne ako sa dá kúpiť. Mimoriadne dokonca.
0: Dal som ho ako darček našej kolegyni Táni Sekej. je veľká pivárka, ale plzeňačka a na druhý deň mi nadšenie referovala, ako je ten ratar chutí.
1: Preto hovorím, že 50 alebo 50 UBI, to je jednotka horkosti, je to tam aj na tej plechovke, takže ak má rád niekto horké pivo, tak vyskúšajte Radegast Ratár. Ja dám ešte jednu štatistiku, ktorá by sa Pavlovi páčila. Je z kategórie Vyklatím ťa na záchode a ty mi dajš štatistiku Department. <súdňa> <súdňa> <laughs> existuje štatistika, ktorá, pochopiteľne, že existuje, keď sme pri tých minútach, ktorá ti hovorí, koľko času strávi hráč v presilovej hre. V presilovej hre Washingtonu, a ty si typní, že Washington Capitals odohral v tejto sezóne nejaký počet presilových hier a nejaký počet minút v presilovkách. No. Nepoviem ti presne, koľko, ale to nie je podstatné, to je 100% času. Koľko z tohto času Strávil na lade... John Carlson? Nie. Alexander Ovečkin. V tých presilovkách? V tých presilovkách. Koľko percent? Koľko percent času bol na lade, keď je 100% je všetok čas presilovej hry? Dobre, 90? <laughs> 96.
0: Ale podľa mňa John Carlson musí byť niekde na 99, lebo John Carlson hrá celé
1: dve minúty. Ovečkýn je teda 5 golov za Jágrom, ak sa nemýlim, na, na presilovkách v historických tavolkách. Nech že... sa
0: zadrhol, to už je dávno.
1: No, ale iný príbeh je veľmi zaujímavý a to je Brankar Beruby v Kolumbuse, ktorý teraz chyta dosť často a Ťahá celkom Columbus. teraz, v tejto chvíli. Ako v tejto sezóne či, vieme, že padol rekord s brankármi, že najviac bránkárov v histórii nastúpilo v jednej sezóne.
0: Vracajú sa také mená ako Hemond a podobný. No vieš?
1: a tam smerujem, že, že máme Berubyho, Korpisalo určite bude vymenený. Korpisalo vôbec nie je zlá kúpa, on nebude
0: brutálne drahý a on vôbec nie je Ale že ho
1: niekto odmietol. Odmietol to Holand. Ken Holand odmietol Korpisala. Že no bol, bol na stole trade, že keď mali ten najväčší problém, tak samozrejme, že korpísalo, bola tam akože debatka je, že o toho. Čo chcel
0: Kolumbu za ňoho? No samozrejme, Možno že preto? chceli
1: prvé kolo, alebo niekoho z tých mladých, čo tam Edmonton má. A že... Jedného z
0: dvojice, že Prvé kolo, jedného z dvojice McDavid, Dreisaitl a
1: nie, nejaké, nie, nejakého nie, mladíka. Nie, nie. No tak chceli niekoho z tých bušardov, vieš, čo tam oni no, majú yes nadraftovaných no, za tak. posledné
0: roky. Asi preto, lebo ako korpísalo, podľa mňa je dobrý brankár, tam asi išlo skoro tú protihodnotu, vieš. Mm-hmm.
1: No a Beruby má 4 zápasy. 92,4 percentuálna úspešnosť. Ukazuje sa ako veľmi slušná dvojka.
0: Tým by mali vyriešenú vlastne brankárskú dvojicu na ďalšiu sezónu. A pozerám
1: sa, že naposledy Beruby by chytal za Shikego v 2017-2018.
0: Ako totálny potraťak.
1: Je no. normálne, že 4 roky. Kaveš, Že čakal. A to je taký istý prípad ako ten Hammond, tam tiež tuším, že 4 roky hey, alebo hey, koľko. A, taký istý prípad bol vo Vancouveri, ten Martin a ešte si spomínam na, a chytal vynikajúco, aj sme ho spomínali, ako sa volal, Charlie Lindgren sa volal? Čo som si myslel, že je švéd a on je vlastne áno. američan, v St. Louis, nie? Mal takú, takú epizódu v tejto sezóne, že niekoľko zápasov tam chytal. sa zranili
0: vtedy aj respektíve covidiaci boli aj Binnington aj Huso. No?
1: Bol výborný. Čiže táto sezóna prináša aj príbehy bránkárov, s ktorými nikto nepočítal. Že absolútne. Keď sa bavíme o brankároch, tak peknú teóriu som počul, že ja som sa na to pozrel. V tom videu bola len zmienka, že či šestorkyn môže získať hard trophy, hej. A bolo tam zamyslenie sa, že že prečo vlastne bránkári a obrancovia nezískavajú hard trofy. Že ako keby bránkári sa vždy zvažujú iba na väzinu. Majú jednu svoju cenu a keď Jennings trofy nerátame, tak proste to je tiež tímová viac cena, ako, ako minimálne tým bránkárom, tej dvojici bránkárov to patrí. Ale že individuálna cena pre bránkara je len vezina a individuálna cena pre obrancu je Norris trofy. A že minimálne by sa hodila kategória defenzívny obranca a podobné veci. Hej? A táto zamyslenie bolo, že či môže šestorkín pomyšať na hard trofy. Trošku ale no. absurdné, ale, no. ale ja som sa pozrel na to, Hovorím si, tak ja si to vygooglím, že koľko obráncov a bránkárov získalo v histórii NHL hard Trophy. No, Hašek. Si pamätám? Dobre hovoríš. Dominik Hašek je jeden z piatich, ktorým sa to podarilo od roku 1962, čiže za posledných 60 rokov. No ale tam už si potom nepamätám, to už
0: je mimo, mimo
1: nášho života nie je. Tam nie 4. Z, z tých, ktorí si pamätáme, tak Dominik Hašek. V drese Buffala získal hard trophy pre najužitočnejšieho hráča sezóny v 97. aj v 98. Aj, hej? Čiže za sebou. tých, ktorí si nepamätáme, to boli, nevideli sme ich hrať, hej, tak to no bol tak. Bobby Orr, ale všetci ho poznáme v Bostone ako obranca. A neideme s... hovoriť o brankároch, najprv? veš tak od brankárov iba od roku 1162. Jacques Plant bol brankár Montrealu, ak sa nemýlim, to je len podľa mena, to som nepozeral, ale Jacques Plant je brankár. Akože z historického pohľadu si pamätám, Jacques Plant 1162, Jacques Plant, 9798 Dominik Hášek a 2015 Kerry Price. A z obráncou si pamätám akurát Chrisa Prongera v St. Louis. Resne tak. Rok 2000, Chris Pronger a St. Louis Blues a potom už len historicky 1970, 71 a 72 Bobby Orr. Čiže s obráncov za posledných 60 rokov len Chris Pronger a Bobby Orr a s bránkárov iba Jacques Plante, Dominique Hašek a Carey Price. No, Hašek je jasné. To proste,
0: tak ako on dominoval, tak to nikto nedominoval za posledné roky. Za tú novodobú históriu NHL, ktorú si my pamätáme. Ale pri tých obrancoch, ja som Prongera nikdy nemal rád, je to veľmi ťažké, lebo keď si to teraz tak uvedomujem, že Niklas Lidström, koľkokrát vyhral Norris? Sedem, krát, mm-hmm. Že aký to bol obránca a dokonca mnohí považujú za jedného z troch najlepších obráncov celej histórie NHL, ale nepamätám si, a to som veľmi pozorne vtedy sledoval NHL a Detroit zvlášť, že by sa niekedy o ňom uvažovalo ako o víťazovi trophy. Napriek tomu, aký bol skvelý, aký bol dominantný medzi obráncami, ako bodoval, ako vystupoval, aký, aký bol naozaj že na vrchole tej svojej formy a svojej kariéry. Tak to si zober, že, že aké to musí byť pre obráncu vyhrať trofy, keď ani pri takom Niklasovi Lidstromovi sa podľa mňa o trofy nikdy ani nejak náhlas veľmi neuvažovalo.
1: No a teraz ďalší taký mílnik, že Adam Fox z New York Rangers, keď sme sa bavili no. o nový, tak ten Adam Fox získal 50. bod v 50. zápase sezóny
0: už o ňom hovorí ako o novom Bránovi Líčovi a najbližších 10 rokov tam bude absolútny král z zadných radov, možno aj dlhšie.
1: S obráncov New York Rangers v histórii, teraz som to v rýchlosti našiel, a sa podarilo rýchlejšie získať 50 bodov v jednej sezóne len Bránovi Líčovi. No. 44 záposov mu stačilo na 50 bodov. Aj to hovorí o tom, že aký... V rámci ofenzívy je ten Adam Fox výnimočný obranca, ale pozerám sa na obranu Rangers. Minule som pozeral zápas Rangers a komentátor hovorí, myslím si, že vtedy nehral Trouba. Uh-huh. A že nálade, že všetkých 6 obrancov Rangers bolo do 25 rokov. A uvedomil som si, že oni tam nemajú žiadného skúseného obrancu, že keď si zoberieš, že Fox hrá s Lindgrenom,
0: tam, tam, K, K, K. André a... Miller, tam Miller tam
1: je, to je mladiaz. Majú tam toho úplne najmladšieho, to je Schneider, ten je výborný. Majú tam nejakého Jonesa, to bude tiež mladý hráč, Zack Jones, ale 21 rokov, pozerám. Si mm. dobre, že Schneider Jones, že obrana dvojica, kde jeden má 21 na druhý 20. Kej Miller má 22 Máš Foxa, ktorý má 24, tam, no, no. a s Zlindgrenom, ktorý má tiež 24. Čiže jediný starší obranca je tam Jacob Trouba, ktorý má 28, alebo, no 28, áno, pozerám. A v tejto súvislosti mi napadá, že už je jasne povedané, že Giordano, bude vytrajdovaný, čo je inak dobre fópa toho Sietlu, nie? Že si obrali ako prvého kapitána a zrazu ho teraz akože vymieňajú, to je také akože trochu Celé podúroveň. Celé to je fópa.
0: Vieš, čo ten Francis nejak akože moc v dobrom neodchádzal ani z tej Karolajny a teraz ani v tom Sietliny urobil deru do sveta moc.
1: Je to skoro súdiť, akože všetci čakali asi zázraky, ako vo Vegas. Aj my sme to hodnotili celkom pozitívne, že si vybral tých hráčov druhého sledu a že že to neposkladalo úplne najhoršie, ale nevyšlo to. Takže bude to musieť prebudovať nejak a okrem McKenna mu nevyšlo takmer nič. No a v tom kontexte tej mladej obrany Rangers a Rangers sú mústvo, ktoré má peniaze, tak si myslím, že Jordano alebo Klinberg by, by sa hodili na Manhattan. To sú akože, typy do tej obrany, ktoré by... Oni potrebujú skúseného obrancu na playoff.
0: Když se chlapi baví u piva, není to vždy jenom o sportu a sexu. Vydal som ťa zničeného a smutného jeden jediný v živote a to bolo na pohrebe tvoje že Nedivím sa, to bolo strašné aj pre tých ľudí, ktorí to poznajú, pretože nikdy v živote si takú emóciu neprijevalo. Tam bol naozaj absolútne zničený človek. Kdežto sme sa videli potom, no nechcem kezať, či to bol týždeň alebo dva potom a prišli sme na návštevu, teda tiež sme prešlapovali pomaly, lebo ako, čo chceš, že? No a on klasický, svojský, ľubovsky povedal, že on to má už proste zrátané, pretože on má hore tú ženu, ktorá bude rozhodovať o tom, že či keď bude nejaká nová, tak sa mu postaví alebo nepostaví. A to, okay, a to, okay. to, ako v tomto prípade som vedel, že už okay. je na dobrej ceste. Okay. Stejně ako sa umí nezodpovedne ožráť, umí byť zodpovední, milující a občas překvapit. Nový podcast v produkte ZAPO. Fotroviny. Fotroviny. Fotroviny.
1: ZAPO. ZAPO. Подкастово.